0: الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال باب من الشرك النذر لغير الله من الشرك منها هنا تبعيضيه من الشرك النذر النذر مبتدا مؤخر النذر لغير الله كائن من الشرك والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر، النذر لغير الله شرك أكبر بالله جل وعلا، ووجه كون النذر شركًا بالله جل وعلا أن النذر المطلق والمقيد إيجاب عبادة على المكلف لان النذر هو الزام المكلف نفسه بعباده لله جل وعلا هذه حقيقه النذر فالنذر الزام بالعباده فهو عباده ويلزم المرء نفسه بعباده اما مطلقا او بقيد ويدل ايضا على ان النذر عباده ان الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهذا يدل على ان الوفاء بالنذر امر مشروع واجب او مستحب وهو محبوب لله جل وعلا يعني من حيث الدلاله وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب لأنه إلزام بطاعة وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه فإذا الوفاء بالنذر مدح الله أهله وإذا كان كذلك فيكون عبادة لأنه محبوب لله جل وعلا وكذلك قوله وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه هذا يدل على محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيما لله جل وعلا بالنذر. وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات وإذا صرف النذر لغير الله جل وعلا كان شركا لله جل وعلا. وها هنا سؤال معروف في هذا المقام وهو ان النذر مكروه قد كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر وسئل عنه فكرهه وقال انه لا ياتي بخير فكيف اذن يكون عباده وقد كرهه عليه الصلاه والسلام والجواب ان النذر قسمان نذر مطلق ونذر مقيد والنذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله جل وعلا هكذا بلا قيف يعني يقول مثلا لله علي نذر أن أصلي ركعتين ليس في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل أو شيء حدث له فيلزم نفسه بعبادة صلاة أو عبادة الصيام أو نحو ذلك فهذا النذر المطلق وهو إلزام العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادة ليس هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام لأن الذي كرهه وصفه بقوله إنما يستخرج به من البخيل. وهذا هو النذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابلا بشيء يحدثه الله جل وعلا له ويقدره ويقضيه له. يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فسأتصدق فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا. إن نجحت فسأ فسأصلي ليلة. إن عُيِّنت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعا. ونحو ذلك فهذا كأنه يشترط به على الله جل وعلا فيقول يا ربي إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك إن أنجحتني صليت أو تصدقت إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا وهذا بالمقابلة وهذا هو الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما يستخرج به من البخيل. لان البخيل هو الذي لا يعمل العباده حتى يقاضى عليها فصار ما اعطاه الله من النعمه او دفع عنه من النقمه كانه في حس ذلك الناذر قد اعطي الاجر و اعطي ثمن تلك العباده وهذا يستحضره كثير من العوام والذين يستعملون النذور فانهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم بأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل وهذا سوء ظن بالله جل وعلا وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى بل هو المتفضل المنعم على خلقه فاذا اذا تبين ذلك فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهه واذا قلنا النذر عباده فننظر فيه الى جهه المطلق والى جهه عدم التقييد فيما اذا قيد ووفى بالنذر فانه يكون قد تعبد الله بتلك العباده والزم نفسه بها فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر انه عباده لله جل وعلا والكراهة انما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة اصل العبادة فانه اذا في النذر المقيد اذا قال ان كان كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذا الكراهة راجعة الى ذلك التقييد لا الى اصل النذر. دل على ذلك التعليل حيث قال فانما يستخرج به من البخيل. اذا فلا اشكال اذن والنذر عباده من العبادات العظيمه وهنا قاعده في انواع الاستدلال على ان عملا من الاعمال صرفه لغير الله جل وعلا شرك اكبر وذلك ان الاستدلال له نوعان فكل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله هذا نوع من الأدلة كل دليل فيه إفراد الله جل وعلا بالعباده يصلح ان تستدل به على ان عباده ما لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا باي مقدمه بان تقول دل الدليل على وجوب صرف العباده لله وحده وعلى انه لا يجوز صرف العباده لغير الله جل وعلا وان من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك وتلك العبادة الخاصة مثلا عندنا هنا النذر تقول هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع من الأدلة والنوع الثاني من الاستدلال أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت فيها تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه على أدلة خاصة بالاستغاثة، وعلى أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك. فإذا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالا، وعلى أن صرف غير وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال. استدلال عام بكل آية أو حديث فيها الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها لأنها عبادة بجامع تعريف العبادة والثاني أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة لهذا قال قال الشيخ رحمه الله هنا باب من الشرك النذر لغير الله واستدل عليها بخصوص أدلة وردت في النذر والآيات التي قدمها في أول الكتاب كقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكقوله قل تعالوا أَتْلُ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه أدلة تصلح لأن تستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك فتقول النذر لغير الله عبادة والله جل وعلا نهى أن تصرف العبادة لغيره وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك وتقول النذر عبادة لأنه كذا وكذا لأنه داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله جل وعلا ومدح الموفين به الدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي وفي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف وفقه الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يدرك التنويع لأن في تنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من جهة ومن جهة أخرى وثالثة ورابعة ما يضعف حجة. الخصوم الذين يدعون الناس لعباده غير الله وللشرك به جل وعلا واذا اتيت مره بدليل عام ومره بدليل خاص ونوعت فانه يضيق اما اذا كان ليس ثم الا دليل واحد فربما اوله لك او ناقشك فيه فيحصل ضعف عند المستدل اما اذا انتبه بمقاصد اهل العلم وحفظ الادله فانه يقوى على الخصوم والله جل وعلا وعد عباده بالنصر إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقد قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين وهذا صحيح فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد وآخذوها عن أهلها عندهم من الحجج ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين قال وقول الله تعالى يوفون بالنظر وجه الاستدلال ظاهر وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنظر ومدحه للموفين بالنظر يقتضي أن هذه العبادة محبوبة له جل وعلا وأنها مشروعة وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر كذلك قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه دال على أن النذر عظمه الله جل وعلا بقوله فإن الله يعلمه وعظم أهله وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا قال وفي الصحيح عن عائسة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر فقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه وذلك إيجاب إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعه كان يقول لله علي ان اصلي كذا وكذا هذا يجب عليه ان يوفي بهذا النذر او ان يكون نذرا مقيدا فيقول ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق ب100 ريال فهذا يجب عليه ان يوفي بنذره لله جل وعلا وايجاب ذلك يدل على انه عباده محبوبه لان الواجب من أنواع العبادات وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر لم يأتي الوفاء فأوجب الوفاء لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن إيجاب المكلف على نفسه معصية الله جل وعلا هذه معارضه لنهي الله جل وعلا عن العصيان واذا نذر العبد العصيان فان النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد ويجب عليه ان لا يفي بفعل تلك المعصيه لكن يجب عليه ان يكفر عن ذلك كفاره يمين ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه المقصود من هذا ان استدلال الشيخ رحمه الله بالشق الأول وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهذا ظاهر وكذلك في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعوجب عليه كفارة يمين فهذا يدل على أن أصله منعقد وإن من عقد لكونه عبادة وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا النذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا والنذر لغير الله جل وعلا أيضا عبادة فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده وإذا توجه الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا فالنذر إذا كان لله أو كان لغير الله فهو عبادة فإذا كان لله فهو عبادة لله جل وعلا وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغيث ونكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد